0: Olá! Ah, tudo bem, tudo bom? Meninas e meninos também. Ou pessoas que não se identificam com nenhum gênero e tá tudo bem. Voltei, né? O comeback pela segunda vez. Podcast ou retorno. Bom, então vamos nesse papo. O papo do episódio de hoje é Isolamento que não é da pandemia. Que não acontece só na pandemia, que não é uma medida restritiva da OMS para uma prevenção não far- farmacológica, e sim um fenômeno que as pessoas com deficiência está e convive cotidianamente. Bom, o isolamento que eu quero falar hoje É o isolamento das pautas, é o isolamento e silenciamento político e de participação social. A militância chegou, Brasil. Enfim, esse isolamento, como eu disse, ele é um pouco mais complexo. Porque isolamento social, que nós atualmente, em 2020, estamos... passando como medida de prevenção não farmacológica, já que o nosso contexto atual é de pandemia e tudo que a gente já está cansado de escutar e temos consciência, nós pessoas sensatas, da importância. Enfim, nós vivemos atualmente a indicação de isolamento social, de uma restrição. Que é em virtude do coronavírus. Então, esse isolamento que nos agrupa em nossas casas, que nos é indicado a vezes das aglomerações, das festinhas... Claro que se você não for a Pugliese, né? Entendedores entenderão ou a galera aqui na minha cidade, enfim, esse isolamento que as pessoas com deficiências passam, ele já é bem antigo, se você pensar, como eu já disse aqui em outras oportunidades, a pauta da inclusão e da participação social no âmbito geral, no âmbito de sociedade mesmo Não só da escola É muito recente É efetivada muito recente Começou nos anos 70 O auge foi Agora Dos anos 2000 E Uma grande vitória que foi a LBI de 2015 Então assim Isso não significa Que antes não havia pessoas com deficiência. Isso significa e evidencia um atraso da sociedade, dos cidadãos, em reconhecer as diversidades, que nesse caso é a diversidade de configuração corporal. Eu gosto de pensar que pessoas com deficiência são pessoas que têm uma configuração corporal diferente um funcionamento biológico e sensorial próprio singular e que interação com as suas redes de apoio, ambiente contexto urbano vai acontecendo sendo problematizada excluída ou acolhida então esse isolamento que as pessoas com deficiência passam, não é de hoje, não é um fenômeno do ano de 2020 que veio anexado ao coronavírus, nós de certa forma, infelizmente e forçosamente fomos acostumados ao isolamento social, das pautas da participação social, da inclusão, da interação, do do direito a estar no ambiente, do propósito de ter uma convivência com outras pessoas, com diversidades, independente das quais forem, é um isolamento que se manifesta de diversas formas. Às vezes pode acontecer subjetivamente, é muito comum acontecer quando as pessoas com deficiência adquirida estão em um processo inicial ou ainda sentem os efeitos da reabilitação, enfim, e essa pessoa ela fala, ah, não vou sair de casa, eu não quero, Vou é um problema, um peso, ah, esse auto isolamento, porque Por um lado, para essas pessoas que não têm interesse em uma participação pelos mais diversos motivos, por um sofrimento ou simplesmente porque elas não querem sair de casa e a gente tem que saber interpretar isso, respeitar e acolher elas estão no ambiente que é delas, na casa delas e ali é muito confortável, ela não tem que lidar ou pelo menos não teria que lidar com preconceitos, com os isolamentos externos. Porque, por exemplo, se for uma pessoa com deficiência física adquirida no processo de reabilitação dela, os espaços que ela convive antes dessa deficiência, talvez não estejam adaptados, ou não sejam lugares acessíveis tenham um acolhimento e talvez as pessoas ao redor que também passam por esse fenômeno de reabilitação que também passam pelo processo de luto elas também estejam sofrendo sofrendo com a ideia de que aquela pessoa talvez não é a mesma de antes e como agir né afinal de contas a pessoa agora é uma pessoa com deficiência, né? E eu realmente entendo essas questões. Mas por um lado também tem a questão do do prejuízo que essa pessoa pode ter em renunciar à sua participação social, o seu lugar de fala, o seu protagonismo na participação uh, familiar nas suas redes de apoio, falar por si e para si, né? Esse isolamento, ele também é muito comum quando os ditos direitos humanos vêm à tona, e aí quando a gente pensa em minorias, ah, o grupo de pessoas com deficiência não é citado. Recentemente, se você vive no planeta Terra e no país, Chamado Brasil, o comercial da Natura foi muito criticado pelas diversidades trazidas ali. E a problemática que nós, pessoas com deficiência, levantamos foi por que os pais com deficiência não foram acolhidos, os pais com deficiência não foram representados. Mais uma vez, fomos isolados, mesmo quando uma marca se diz acolhedora. E ainda sobre essas tentativas de incluir, para mim não faz muito sentido quando uma instituição, uma marca, um serviço, um produto, ele se diz acessível, se diz é, acolhedor, amigável, e ele só contempla um grupo seleto de pessoas. Isso pra mim não faz sentido. E tantas outras questões, porque não é um movimento de uma marca apenas, que eu trago aqui como exemplo. Eu trouxe o exemplo da Natura com a polêmica do Dia dos Pais, porque é a mais recente, mas cotidianamente, dia após dia, a gente vem passando por esses movimentos que são pequenos. Esses isolamentos que são somados a um fenômeno social. Por que ah, os cinemas precisaram haver uma lei que os obrigasse a trazer audiodescrição para suas telas? Por que foi necessário que pessoas se mobilizassem para instituir uma lei para obrigar um produto de entretenimento a reconhecer que podem haver pessoas diferentes que utilizem o seu serviço e o seu produto. Porque antes não havia essa preocupação, é um movimento de isolamento. Isolamento do reconhecimento do diferente E e nesse caso diferente É a pessoa com deficiência e suas necessidades E quando a gente pensa em deficiência Ou deficiências e suas mais diversas formas A gente precisa pensar também que às vezes é muito abstrato para uma pessoa entender a importância da, da deficiência ser incluída no cotidiano. Porque é muito interessante ou chato perceber o quanto que as pessoas acham que a inclusão é simplesmente um símbolo de heroísmo e só está presente na educação. Não. E quando eu falo educação, eu quero dizer que a maior parte dos movimentos pró-inclusão é é mais falado no setor da educação básica. Mas não. A educação tem que ser amigável em qualquer nível. Ela não pode isolar as pessoas. Por exemplo, quando uma instituição educacional não... Adapta o seu sistema às diversidades, seja tecnológico, seja midiático, as diversidades, ela está isolando essas pessoas. Ela está fortalecendo esse isolamento em um ambiente que deveria ser acolhedor. Ou, por exemplo, quando marcas ou devido aos movimentos e dias de, né? que são, por exemplo, o Setembro Verde, que é recente, mas é muito importante, o dia 21 do 3, que é o dia da Síndrome de Down, o Dia Nacional do Cego, o Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência. E parece que só nesses dias as pessoas com deficiência saem do isolamento e podem ter um pouquinho de participação. Mas, não é qualquer participação, tem que ser a participação heróica, de exemplo, que traz inspiração às demais pessoas. E Que bom seria que nós não precisássemos ter heróis, né? E que nós pudéssemos ser os nossos próprios heróis. E aí, nesse movimento de só tirar do isolamento, Quando tem essas questões de datas comemorativas, ou de datas de reflexão, prefiro assim, no resto do ano se esquece, na prática e na teoria também. Ah, Como que as instituições de tratamento e acolhimento para essas pessoas muitas vezes também esquecem que seus usuários podem ter uma participação maior. Estão presentes nas redes sociais, no cotidiano. Muitas empresas que geralmente é, patrocinam ou fazem doações para a CD, não são é, inclusivas. Posso citar o um exemplo das lojas da que não é acessível, e quando foi reivindicada uma acessibilidade, aquela criatura do pântano que se diz dona da, dessa rede de lojas, é, simplesmente falou que pessoas com deficiência não andam sozinhas, sei lá qual que foi a fala infeliz dele, mas foi algo nesse sentido, e aí eu pergunto, será que eles conhece pessoas com deficiência? de verdade, ou será que ele está pautado em um preconceito social, em um estigma e prefere isolar essas pessoas, essas diversidades. E deficiência, gente, em lojas não é só a questão dos cadeirantes das pessoas com algum tipo de deficiência física até das pessoas com deficiência visual, dos autistas, das pessoas com síndrome de Down, das pessoas com baixa visão, dos amputados, dos idosos com mobilidades reduzidas. É tão diverso e tão complexo que três podcasts não seriam suficientes para dizer o quanto que esses pequenos atos de isolamento estão presentes na nossa vida eu pessoalmente reconheço esse isolamento quando esses ambientes que eu frequento com muita frequência não estão prontos não estão preparados Acessíveis para mim Quando Por exemplo, uma Atendente vem falar com a pessoa ao meu lado Sobre o que eu quero Sobre o que eu gosto E me isola Arranca de mim o direito de falar por mim Quando uma pessoa Que sabe que eu tenho cegueira Que eu sou uma pessoa cega Que eu tenho a deficiência visual, no caso Ela Ao me entregar Alguma coisa, ela entrega para a pessoa ao meu lado. Se for para assinar, a pessoa entrega para a pessoa ao meu lado, que geralmente enxerga, ou para a pessoa que enxerga e que está comigo, para a pessoa enxergar. Porque cria-se a ideia de que por ser cego eu não consigo assinar. Mas eu consigo assinar. E mesmo que não assinasse, isso não dá o direito de tirar o meu protagonismo daquele momento. De uma circunstância que é minha e entregar para outra pessoa. De me isolar no meu contexto social, mesmo que eu esteja ali e possa falar, explicar, comunicar, possa transmitir a informação. Mas é mais confortável isolar, né? Porque perguntar: Ah, você assina? Ou, ah, você poderia assinar? É difícil. É mais fácil isolar e, digamos que, evitar a fadiga de fazer essa pergunta, né? Afinal de contas, é uma pessoa com deficiência visual. né? Enfim, esses isolamentos também estão presentes nos municípios que não reconhecem e não fazem questão incluir nos seus planos de governo as pautas da inclusão e simplesmente jogam como um troféu social ou algo menor o isolamento acontece quando a família não reconhece a importância de se entregar de se integrar, de socializar e de deixar essa pessoa, esse ser que tem algum tipo de deficiência, o mais é, independente e autônomo possível, o mais genuinamente vivo possível, os preconceitos, as frases, mas eu quero fazer um episódio só sobre os ditados populares preconceituosos e frases desnecessárias que a gente reproduz como se estivesse tudo bem e acho que tá mais do que na hora da gente pensar que não tá tudo bem. Por exemplo, quando você quer falar que uma pessoa não percebe algum algum tipo de fato, você fala Ah, essa pessoa é cega, como se fosse um demérito, como se fosse um xingamento, como se fosse uma ofensa ser cego. E se essa pessoa for cega e não perceber esse fato? Ahn... Esse isolamento também pode estar presente na na casa, na empresa, quando todos os funcionários se mobilizam para fazer algum tipo de comemoração e isolam as pessoas com deficiência, ou quando os contratantes colocam as pessoas com deficiência lá atrás, no estoque, para descarregar, como se essa fosse a única é, opção, única possibilidade para essas pessoas. E é tudo tão complexo que a gente se acostuma e não para para refletir, que a gente isola o tempo todo as mais diversos tipos de possibilidades e realidades humanas. É, um movimento tão enraizado e tão recente que não me surpreende ser tão complexo falar, mobilizar, mas isso não significa que tenha que continuar assim, né os isolamentos em algum momento precisam ser quebrados. Ah, E no caso das pessoas com deficiência, a nossa quarentena já dura centenas de anos. Está na hora de enfrentar essa pandemia de preconceito e de falta de acesso. De falta de percepção sobre as diferenças nas suas mais diversas manifestações e nuances. Bom, hoje eu quero... Deixar registrado aqui a importância da participação social, como sempre E deixar como sugestão para vocês um podcast que não é de deficiência Mas é bem interessante também Que é, é Café Filosófico enfim, acho que é alguma coisa assim. Filosofia é muito importante pra gente exercitar a reflexão. Também eu deixo indicado o canal no YouTube da Mariana Torquato, que é Vai Uma Mãozinha aí, que ela fala um pouco sobre esses isolamentos. E o Instagram, fila preferencial. Da Vitória Schester Que é bem legal também E uma outra página no Instagram Que tem Informações muito legais Que eu acho que eu já indiquei também Mas não custa reforçar É a página janela da Pati E a indicação De um Youtuber Autista Uma pessoa com autismo É... O youtuber Léo Akira Que divide as suas realidades Realidades porque, né É tudo muito diverso nesse nosso grande movimento social Nesse nosso mundo de pessoas com não ser deficiência E a gente passa por várias realidades Em vários contextos E é isso Hoje mais curtinho, né Mas até a próxima e fiquem com esse papo.